1: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler littérature ce matin et on va parler du dernier livre de Jessica L. Nelson, L'Orageux, c'est aux éditions Albin michel Jessica, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Alors on vous reçoit aujourd'hui pour votre casquette d'auteur, parfois c'est la casquette d'éditrice avec les éditions des saint pères Et là, le petit dernier, on avait adoré le précédent, on a adoré celui-là aussi, donc c'est bien chouette. comme ça, c'est chouette. Hein euh, c'est un livre, c'est un portrait de femme absolument incroyable. Euh, une épopée aussi à travers une période euh, historique totalement dingue et euh, effectivement une Louise Collet alors on va commencer par le commencement pour expliquer qui elle est, pour ceux qui sont moins euh, passionnés que, que vous, d'abord vous allez me dire si vous étiez passionné de Louise Collet avant d'écrire le livre euh, ou est-ce que c'est le personnage peut-être qui vous a intéressé et qu'ensuite vous êtes mis à la lire euh, un peu plus En fait le point de départ mal malheureusement
0: ou heureusement c'est Gustave Flaubert euh, mmh. et c'est comme ça qu'on on la connaît d'ailleurs, puisqu'elle était oui. euh, sa, sa grande passion amoureuse quand il écrivait Madame Bovary. Et donc, évidemment, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on avait publié le manuscrit Mais de oui, Madame Bovary aux éditions galé. de Saint-Père. Et, euh, et c'est vrai que je me suis vraiment intéressée à la gestation de, de ce roman et puis à plein d'autres choses. Et on ne peut pas ne pas s'intéresser à sa correspondance avec Louise Collet à l'époque. Il faut savoir que Gustave Flaubert est un inconnu, que mm -hmm. elle c'est une star littéraire. C'est une oui. vraie star il de, plus de son temps. Il est plus jeune qu'elle. Et donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable que, euh, finalement, euh, elle soit si peu mise en avant. Elle a écrit euh, alors là, pléthore de, de livres, romans, essais, poésie, etc. Et, et c'est vrai que plus je me suis intéressée à elle et plus j'ai découvert une, une, une destinée hors norme et, et, et totalement romanesque, rocambolesque oui. même. Et, et merci, au, évidemment, aux biographies
1: qui existent et qui ont pu euh, guider mon, mon chemin pour la, la découvrir mieux. Donc, vous, êtes, euh, vous avez commencé le travail à partir des biographies existante et puis ensuite vous avez euh, mmh. voilà, déroulé euh, l'imaginaire de l'écrivain Absolument, oui, oui, je pense que le travail de
0: documentation, quand on s'intéresse à un personnage, euh, même s'il est endormi, même s'il si, euh, faut aller le réveiller, on ne peut pas se passer d'une euh, part de documentation importante, d'autant plus qu'elle traverse quand même tout le 19e siècle mais et oui. donc euh, il fallait que pour euh, la moindre scène, et Dieu sait qu'il y a des choses qui sont vraiment passionnantes, <rire> mais une scène dans un café avec Musset par exemple, bah, il faut bien savoir à quoi ressemble le café et quel est l'état des l'esprit de Musset à ce moment-là et à quoi ressemble Paris et donc une chose en a amené une autre mais euh, je dois dire que c'était un temps d'écriture qui était assez long euh, parce que très documenté pour euh, après essayer d'être la plus libre possible dans,
1: dans oui. l'espace de fiction Voilà et c'est ce qui fait tout le charme aussi du, du livre, c'est de se laisser emporter comme ça évidemment par, par ce personnage. Alors on va démarrer avec l'enfance de Louis Collet qui n'est pas une enfance sympa sympa, hein on peut pas dire enfance et début de vie d'adulte, début de vie de femme, ah, fort sympathique, hein, les frères et sœurs, tout oui, ça. Oui, alors c'est
0: vrai qu'elle a une fratrie qui est quand même très plutôt agressive vis-à-vis -vis oui. d'elle. C'est la petite dernière, euh, c'est la chouchoute de ses parents, c'est sans doute la, la, la petite la plus éveillée. Euh, elle a grandi vraiment dans un enseignement qui se transmet assez peu aux femmes à cette époque. Donc on lui a appris plusieurs langues, elle parle italien, anglais, euh, elle, elle est lettrée. Euh, et donc, euh, très probablement, ça a influencé le rapport de ses frères et sœurs vis-à-vis d'elle. Et alors elle va perdre sa quand elle a euh, une vingtaine d'années, évidemment là ça va être le début d'une période encore moins agréable euh, enfin je pense que jusqu'à ce qu'elle qu perde ses parents euh, elle vit quand même ça, dans un mmh. environnement protégé malgré tout, euh, mais ensuite évidemment elle ne va avoir de cesse de s'affranchir de cette tutelle de, de sa fratrie et de, de, de découvrir le monde puisqu'on sent déjà toute petite et dans ses premières poésies de jeunesse qu'elle a qu'une envie c'est de découvrir les Paris, le le ouais. monde, euh,
1: d'écrire de, de... c'est une créatrice hein, créatrice passionnée dès les premiers instants alors, euh, avec effectivement ce, ce premier voyage à Paris dont on va parler, mais c'est ce que vous disiez, elle dit euh, « Ni son père, ni sa mère, ni aucun de ses illustres ancêtres ne lui ont appris à se taire. C'est même tout le contraire. On lui a enseigné à relever le menton et à faire entendre sa voix, ses convictions, à cultiver son intelligence, car elle en a à mettre en valeur sa beauté que tous reconnaissent. » Elle avait tout, Louise Collet Belle oui. à la manière dont vous la décrivez, évidemment très belle, avec des yeux bleus, oui. des euh, sublime et euh, une intelligence, une vivacité cité euh, assez incroyable. Oui, on dirait que les faits se sont vraiment penchés sur son berceau et ils lui
0: ont donné toutes les qualités que vous venez de citer, avec une curiosité incroyable, avec un tempérament, évidemment, passionné. Elle est fougueuse, elle est indomptable et ça la rend même parfois euh, <rire> difficile à vivre. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'elle semble avoir tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup interrogé Comment se fait-il qu'une femme à ce point douée, euh, deux siècles plus plus tard, soit
1: complètement méconnue du, du grand public. Ouais. Et elle, elle était persuadée. Euh, elle disait euh, à, euh, à Rennes, vous avez parler de Rennes, alors qu'elle avait à peine 10 ans, mon destin sera plus extraordinaire qu'un roman d'aventure. On écrira des livres sur moi. Dans deux siècles, on se souviendra de la femme que j'étais. Sinon, pourquoi vivre c'est fou.
0: Alors ça c'est moi qui l'ai écrit. Oui ça, mais on sent bien <rire> que c'est le tempérament. <rire> c'est hein, moi ouais. qui me suis autorisé effectivement ces mots-là dans, dans sa bouche, reine et sa nourrice. Mais je crois que vraiment comme euh, tous ces personnages qui ont des destinées assez incroyables, je pense qu'il y a une, un pressentiment mmh. avant de commencer ces vies-là, que il ne faut pas que le passage sur Terre soit euh, lambda. Mmh. Elle a soif de quelque chose d'extraordinaire de, et, de, et, de, et de, 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 de vivre des aventures hors du commun. Elle va s'y employer. Après ça ne veut pas dire dire qu'on reste dans la postérité.
1: Non. Alors, euh, il y a ce premier amour qu'elle va épouser, euh, Hippolyte. Euh, alors elle était très amoureuse. Bon, lui, il se trompe deux jours hein, pour le mariage, des choses qui arrive. <rire> hein. C'est quand même intéressant. <rire> C'est se dit,
0: C'est quand même incroyable. C'est une comédie. Euh, C'est un film. C est, c est, elle, elle est prête à convoler. Elle a, elle a fait des pieds et des mains, oui, justement, pour se, pour, ouais. pour se marier, parce que la famille n'était pas du tout euh, d'accord. Et, et, et le jour J, bah, monsieur ne se pointe pas. Donc C'est quand
1: même assez... Euh, début dans, dans la vie maritale qui est un peu particulière un peu particulier donc il vient le lendemain il se marie ils vont à Paris qui était donc le rêve de Louise pour pouvoir eh bien, à la fois voir tous ces beaux lieux parisiens et côtoyer aussi euh, bah, tous ces écrivains qui la font rêver qui l'inspirent et euh, euh, en hébreu il y a une expression Jessica Nelson qui, qui s'appelle la spa et la spa c'est Louise complètement c'est-à-dire c'est le culot absolu euh, et là elle est dès qu'elle est à Paris euh, elle a quand même un culot dingue elle va aller voir euh, d'abord des propriétaires de journaux, elle va envoyer ses poèmes un petit peu partout. Mmh. Euh, voilà, et elle y va. Quoi. Elle y va,
0: elle sait, je pense, que personne ne va l'aider et
1: aide-toi. personne
0: euh, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mmh. Hein. Je, je crois qu'elle a vraiment décidé que oui, elle allait provoquer sa chance, que oui, elle avait des cartes en main et qu'il fallait absolument les jouer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Effectivement, elle fait la tournée des gens importants à Paris, en tout cas ceux qui, auxquels elle peut avoir accès. Et puis surtout, elle va aller voir Châteaubriand. Mmh. Châteaubriand, c'est euh, l'idole le, le, absolue de sa jeunesse, euh, l'idole de sa mère. Euh, et, et donc, elle se dit que si elle veut avoir une chance de percer, elle doit être adoubée par quelqu'un de la stature de Chateaubriand qui est aussi, évidemment, euh, un personnage euh, je veux dire, très connu et, et incontestablement admiré dans le monde des lettres et dans le monde tout court. Et donc, elle va aller le voir. Elle lui demande de préfacer son
1: recueil de poésie. Donc, elle y va. Elle va chez elle lui. Va. Hop, elle le croise en bas de chez lui. Et, puis, euh, voilà. et, oui, et elle lui demande, mais elle il refuse. Pour le, oui, au oui. départ,
0: il refuse. Et le culot qu'elle va avoir, c'est d'utiliser son refus malgré
1: tout dans la publication. Ça de voilà. <rire> D'utiliser la lettre de refus qu'il lui a ça. fait pour, euh, pour la mettre quand même. C'est poésie, justement, euh, Jessica Nelson. Il euh, y en a quelques-unes que vous citez euh, dans, le, dans le livre. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire, qu'elles ont de, de, de particulier Qu'est-ce qu'elle raconte de l'époque
0: Alors, c'est évidemment elle a une culture très classique, donc on, on retourne à des sources classiques, antiques. Euh, elle a un souffle lyrique assez rare, je, mm -hmm. je, je pense pour l'époque et pour une jeune femme de, de cet âge-là. Elle écrit quand même, à la de 20 ans, alors évidemment quand on prend le livre elle, 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 c'est une jeune femme mais euh, ce sont des écrits qui viennent vraiment de, de ces années d'adolescence ou de post-adolescence en tout cas, donc il y a un souffle lyrique il y a un souffle classique et il y a, euh, il y a une lumière dans ses écrits malgré la tristesse qu'elle a parce qu'elle l'exprime et, et sa volonté d'aller vers, vers encore une fois un destin euh, plus, euh, plus lumineux, et, mais c'est tout ça qui fait que sa poésie est à la fois belle et touchante et c'est ce qui va d'ailleurs lui, lui porter chance quand elle va se présenter à différents concours mmh.
1: euh, on, on va le voir mais oui, alors elle va avoir euh, le prix de l'Académie française, euh, et plusieurs fois, même euh, d'ailleurs. Quatre fois. C'est pas rien. jamais vu à l'Académie française, <rire> je pense. Enfin, j'ai pas fait de statistiques, mais ça m'étonnerait oui, qu'il y en ait eu autant pour une seule femme. Oui, ça, ça c'est clair. Et euh, l'Académie française ne va pas lui amener qu'un prix, elle va lui amener aussi euh, un amant. Euh, et Parce qu'on peut bien dire que bon, sa vie maritale, c'est pas fun, fun quoi. Et ça, ça démarrait mal, hein. Hein. on l'a dit tout mal. à l'heure, ça ouais. démarrait mal. Et donc et a... ça s'est pas bien
0: poursuivi. Non, ça c'est pas très bien poursuivie. Après, je pense qu'il y avait une tendresse quand même entre mmh. les deux, qui, qui au fil du temps. Euh, euh, mais c'est vrai que elle, elle va, au bout d'un moment, être emportée par ses passions et elle tombe très amoureuse d'un membre éminent de l'Académie française, qui est aussi l'homme fort de la Sorbonne, Victor oui. Cousin, dont on a aussi un peu trop oublié le nom. Il y a une rue euh, derrière la Sorbonne qui porte son nom. Bon, mais, bon, ouais. mais voilà, c'était un grand traducteur de Platon, euh, un homme politique, euh, un intellectuel et elle tombe éperdument amoureuse et ils ont une liaison euh, euh, magnifique magnifiques, tous les deux, dont Hippolyte, le mari, n'est pas dupe. Hein. Euh... Non, ça, je
1: crois que... Voilà. voilà, Il est tout à fait <rire> au
0: courant et je pense que certainement, on peut, on peut imaginer que le mari n'était pas ravi, mais qu'il devait bon, bien il aussi... Il avait commencé. Il a euh, commencé aussi. déjà, et vous avez raison <rire> de le souligner, Sandrine. Et puis, je pense qu'il n'était pas dupe non plus des avantages que ça pouvait procurer au couple, euh,
1: d'une manière générale. Alors, la place de la femme. Euh, à l'époque, je suis Nelson, euh, évidemment, Louis Collet, il y a, y a... Il y a tous ces passages sur, euh, où, elle, où elle, elle échange avec euh, Delphine de Gérardin, ou à l'époque où, où les, les femmes comme ça échangent dans, euh, dans les salons. Et euh, elle lui dit euh, « bon Votre succès est formidable, Delphine, mon heure viendra aussi, etc. » Elle lui dit « Mais pourquoi vous avez pris un pseudonyme masculin euh, pour écrire dans la presse ?» Elle lui dit « Mais vous voyez, Georges Sand, etc. » Et Louise dit « Non, non, moi c'est hors de question. Euh, tant que je vivrai, je porterai le jupon fièrement et mon nom de femme avec. Nous ne devrions pas avoir besoin de singer les hommes pour prouver notre valeur. » Oui, je pense que c'est un
0: combat qu'il n'a jamais quitté, en fait, mmh. et qui s'est manifesté dans plusieurs occasions de sa vie. Et puis, surtout, à partir du moment où elle a commencé vraiment à voyager et à dépasser le cadre, je dirais, parisiano-parisien et franco-français. Euh, et, et je pense que c'est vraiment devenu... Enfin, c'est devenu un de ses chevaux de bataille. Euh, et d'ailleurs, elle a donné, euh, pas à la fin de sa vie, mais en tout cas dans la troisième partie de sa vie, des conférences sur, justement, les femmes, mmh. euh, l'amour euh, du pays... Il faut, évidemment, à ce moment-là, la situation euh, géopolitique française n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Donc, c'était des choses qui s'entendaient. Euh, et donc, elle, 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 elle a toujours eu envie, ça se lit aussi dans ses correspondances, de donner sa juste place aux femmes. Et pour elle, les femmes, ce n'était pas censé être euh, reléguées en cuisine. Et une femme devait avoir, euh, évidemment, tout le loisir de créer, comme les hommes. Et je pense que d'ailleurs, ça se, ça transparaît aussi dans la relation qu'elle a eue avec Victor Hugo, qui était une relation mmh. euh, d'estime intellectuelle et littéraire pas une relation amoureuse. Mais il euh, y avait quelque chose de cet ordre-là, c'était de montrer qu'elle
1: était un homme comme les autres, si j'ose oui. dire. un écrivain euh... comme les autres. Exactement. Mmh. Alors, euh, y a, on a parlé de Chateaubriand, il euh, y a Musset, il y a Victor Hugo, il euh, y a Flaubert. C'est euh, un bonheur, j'imagine Jessica Nelson, d'écrire comme ça, autour du personnage de Louise, évidemment, oui. mais de devoir raconter aussi toutes ses rencontres, euh, toutes ses correspondances, parce qu'effectivement, à l'époque, oui. on s'écrivait beaucoup. On s'écrivait beaucoup et, et et c'est vrai
0: que ça nous renseigne euh, merveilleusement. Et je dirais que ça fait partie aussi des choses qui m'ont donné vraiment envie d'écrire ce roman, parce que c'est vraiment un roman, hein, même si c'est fondé sur des faits réels. Mais c'est tout ce que j'ai pu découvrir dans sa correspondance avec Victor Hugo, et c'est-à-dire qu'il avait une estime pour elle qui était euh, assez incroyable, euh, qu'il la tenait pour certainement une des grandes romancières du 19e siècle, et je dirais même peut-être davantage que Georges Sand, hein, alors ouais. que Georges Sand est restée. Peut-être était-ce parce qu'elle avait aussi pris un pseudonyme masculin, on va savoir, savoir. <rire> euh, et, et, et ces correspondances là, ça vraiment ça donne plusieurs éclairages comme ça sur un personnage de toute façon multifacette. Euh, donc ça, ça restitue bien,
1: je dirais, la vitalité du personnage et sa complexité. Alors Flaubert, justement, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, <rire> qui est effectivement euh, plus jeune, qui n'était pas reconnu comme étant Flaubert. Mmh. Comment ils se rencontrent et quel est le... comment on peut décrire finalement leur relation Écoutez, on peut la décrire euh, évidemment euh, comme un coup de foudre. Je
0: pense que là, et les spécialistes de l'un comme de l'autre euh, peuvent... Enfin, ils seront d'accord avec moi. La rencontre elle a lieu dans l'atelier d'un sculpteur très connu mmh. qui s'appelle James Pradier, qui est vaguement apparenté à, à la famille de Flaubert et qui travaille à la réalisation euh, je crois d'un buste du père de Flaubert qui est mort il y, a, il y a peu de temps. Et Flaubert vit en Normandie, il se rend à Paris pour sur, surveiller l'avancée des, des travaux. travaux, et là Louise pose dans l'atelier de, de Pradier, alors on peut imaginer euh, la, la, la beauté de Louise à ce moment-là qui, euh, qui a 35 ans, qui est vraiment, qui resplendit, et il est subjugué par sa beauté, elle est subjuguée par la sienne parce que Flaubert euh, évidemment on en il garde était beau gosse, Flaubert, mais oui donc, il Jessica. était beau gosse il était absolument beau gosse selon les témoignages de l'époque. Oui. Après je marrant peux pas vous dire les canons pas... de
1: l'époque. C'est <rire> ça, vous me dites Flaubert, j'ai pas l'image qui vient tout de suite alors que Victor Hugo, j'ai l'image qui vient tout de suite. Mm -hmm. Non. Euh, mais...
0: Oui, Flaubert on le voit pas euh, effectivement comme un comme euh, comme quelqu'un de particulièrement euh, beau, mais si on s'en tient à ce que disait son grand ami Maxime Ducamp ou des témoignages de l'époque, euh, oui c'était bon. un homme qui avait de la prestance
1: et, et moi je crois dur comme fer au coup de foudre à ce <rire> moment-là. Voilà. Donc coup de foudre Flaubert, Whistler euh, à ce moment-là. Admiration réciproque ou pas encore bah, Certainement de la part de Flaubert puisque elle est oui, une femme elle, elle très, elle est très connue. connue ouais. euh, elle est vraiment très en
0: vue. On sait que c'était la, la femme de, de, du ministre de l'Instruction publique puisque Cousin a été ministre. Euh, on sait, voilà le, le, les prix etc. Donc lui probablement beaucoup d'admiration et pas que parce qu'elle était belle et connue parce qu'elle était très intelligente c'est pas d'ailleurs un hasard s'il va lui expliquer et s'il va se confier à elle dans ses lettres sur l'écriture laborieuse de Madame Bovary, ouais. c'est qu'il a confiance dans son jugement littéraire, c'est qu'il est vraiment alors après, lui-même euh, mûrissant, il va devenir plus sévère quant à ses écrits à elle, moi je pense qu'il y a aussi une part quand même de jalousie ouais, ah, ou de, de volonté euh... d'affirmer de, de, une ascendance une forme de domination littéraire Bon, euh, mais en tout cas euh, en tout cas, il est, euh, il est subjugué par son esprit. Et d'ailleurs, dans, dans quelques lettres magnifiques, parce que alors les lettres de Flaubert nous sont parvenues, mais pas les lettres de Louise. Et c'est ouais. là où je me suis autorisée, puisqu'on est dans un roman, mais oui, il y a à les écrire. écrire. Ouais. Mais en tout cas, dans ses lettres à lui, euh, je ne me souviens plus de la formule exacte, mais à un moment, elle lui dit soit, soit femme, mais en gros, juste, juste en haut et pas en bas, soit femme à moitié, parce que euh, sa féminité physique, euh, finalement, l'intéresse moins que, que son esprit. Et il y a quelque chose, il y a cette dichotomie qui revient souvent dans, dans les lettres et qui est assez intéressante, et qui la vexe, elle. Elle, elle, elle est mais assez vexée,
1: elle n'est pas du tout euh, euh, contente de ce type de, de, de considération. Mmh, elle le dit d'ailleurs plein de fois par rapport au... Au, au rapport que peuvent avoir les gens avec oui. les femmes. À un moment donné, elle parle aussi des, euh, des journalistes. Elle dit que les journalistes ont peur des femmes. Euh, voilà tout. Et euh, dans, les, dans, les, dans les discussions qu'elle a avec Hippolyte, son mari, c'est euh, assez acide quand même. Hein. On ne peut pas dire que le mari soit très euh, admiratif, alors que c'est quand même elle qui fait un peu bouillir la marmite, il faut bien le oui. dire.
0: Oui, oui bah, je pense qu'il se sent certainement assez écrasé. Oui. Euh, ça doit être compliqué quand même de vivre à, à, aux côtés d'une femme aussi brillante et avec un tempérament aussi oui. Affirmé. Euh, ouais. Regardez l'épisode où elle est allée euh, se venger l'affront d'Alphonse Carr. Je ne sais pas si vous voulez l'évoquer. Avec le
1: couteau Avec le couteau, ah bah oui. Mais, mais voilà. Ah bah là, ouais. moi je me suis dit, le livre va peut-être s'arrêter très vite, elle va finir en prison. Oui, en oui. Prison. Ah, oui, ah, oui. Voilà,
0: donc il faut se représenter un journaliste pas content qui veut épingler Victor Cousin et Louise Colet et qui annonce que, puisque Louise Collet est enceinte de Cousin, qu'elle a été victime d'une piqûre de Cousin. Et hum. alors il va s'en donner à cœur joie, les calembours, les mots les mots. Rigoureux dans la presse à scandale. Elle est furieuse qu'on ait attenté à son honneur mmh. puisqu'elle essaye quand même de sauver les apparences et de dire que l'enfant qu'elle porte serait de son mari. De son mari. Oui. Euh, et donc, à beau matin, puisque Hippolyte ne veut pas venger son honneur et que Victor Cousin reste quand même un peu en retrait compte mmh. tenu de son statut, bah, elle attrape un couteau de cuisine et, et elle, elle fonce là. chez Alphonse euh, euh, Alphonse Carr pour le journaliste pour le poignarder. Alors évidemment, ça ne marche pas parce que je pense qu'elle n'a pas la force nécessaire et qu'elle n'a ouais, enfin, pas dû. Euh... Elle fait le geste quand même. Elle fait le geste, oui, oui, oui. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Ça
1: montre un sacré, euh, oui. un sacré tempérament. Euh, alors, on a parlé de Flaubert, un mot aussi sur, sur Victor Hugo et sur cette période aussi euh, historique. Je ne sais plus à quelle page, je crois qu'on est vers les 200 euh, et quelques, on dit qu'il y a eu tellement d'événements historiques en vrai. si peu de temps qu'elle a vécu, vrai. combien de révolutions, combien ah de oui, changements oui. De, de, euh, de, de gouvernance. Mais c'est vrai que ça, ça m'a complètement
0: fascinée, et ça devait être fascinant pour les gens qui vivaient cette époque. Alors, les, les connaisseurs du 19e siècle le savent bien, hein, mais quand on pense au nombre de révolutions, au nombre de soubresauts politiques, et on ne parle pas de, de manifs, on parle vraiment oui, de ouais. révolutions, euh, qui ont secoué ce siècle avec euh, des restaurations, les enchaînements de républiques, le, 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 le Second Empire, les coups d'État, etc. Euh, et c'est vrai qu'elle a Assister à tout ça aux premières loges qu'elle était euh, la première à, à disserter à ce sujet à essayer de comprendre les grands enjeux de, de son monde à elle mmh. euh, et euh, ça se traduit encore une fois dans ses écrits et notamment il y, y a un essai euh, peut-être celui que je conseillerais le plus hein, pour essayer de comprendre les, les racines de la révolution française et ses prolongations dans le 19e siècle c'est un texte qui s'appelle de l'esprit de, de l'anarchie euh, en France euh, et c'est euh, passionnant passionnant parce parce qu'elle est aux au prises avec son époque, mais qu'elle a vraiment un regard de, de penseur, de penseuse, euh, sur, tout,
1: sur tout ce qui se passe à chaud. Et, et ça, à l'époque, euh, je pense que c'est assez rare. Mmh, c'est ce qu'il dit, hein, la, la révolution, mmh. euh, elle entendait, ça c'est sa fille qui dit, elle entendait les adultes s'exclamer que trois révolutions en moins de 60 ans, euh, c'était trop. Sa euh, fille, euh, Henriette, dont on ne sait donc pas, enfin dont elle ne sait pas, si elle oui. est, euh, voilà, on <rire> de sait pas de son si, mari oui, ou <rire> Euh, voilà, il euh, y a euh, toute la partie aussi euh, de voyage et de voyage plus particulièrement euh, vers l'Italie. Et mmh. vous me disiez, hors antenne, je vous disais que j'avais pas lu du Louis Collet mais je vais m'y mettre parce que ça donne tellement envie après lecture de votre livre. Jessica je dis il faut commencer par les récits de voyage.
0: Oui, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé c'est que euh, elle a une très belle plume, ça c'est indéniable. On peut la découvrir dans la poésie, mais c'est vrai que les récits de voyage, euh, pour qui essaiera de comprendre euh, comment quelqu'un du 19e siècle voit le 19e siècle, c'est là-dedans, c'est sur ces écrits-là qu'il faut se pencher. Alors l'Italie des Italiens, parce qu'elle a déjà une passion pour l'Italie depuis toute petite. Mmh. Son père a vécu dans sa jeunesse à Naples, il lui a transmis ce goût pour l'Italie et elle va se passionner pour la réunification italienne et pour toutes les campagnes, notamment de Garibaldi euh, à partir des années 1850-60. Et donc elle va y voyager, elle va rencontrer Garibaldi et tout ça, elle va le consigner dans, dans quatre volumes assez conséquents euh, qu'elle publie évidemment à l'époque et encore une fois ce sont des, des témoignages incroyables euh, et, et voilà l'Italie des Italiens c'est à, à redécouvrir de même que tout ce qu'elle a écrit sur euh, l'inauguration du canal de Suez et tout mmh. un voyage qu'elle a effectué euh, euh, voilà, en, en, en Égypte, au Moyen-Orient et, et voilà le regard d'une bourlingueuse euh, lettrée euh,
1: qui est complètement à part. Alors elle disparaît le 8 avril 1876 et vous dites à la, à la fin du livre, Jessica Nelson, Louise a tant voulu exister par elle-même que l'histoire l'a engloutie, ne rendant hommage ni à son talent, ni à son courage. Oui, bah c'est un petit peu ce que je ressens, euh, mmh. c'est-à-dire que je pense que cette
0: farouche euh, ce, ce caractère farouchement indomptable, cette, cette liberté absolue, elle l'a payé cher. Je oui. pense qu'elle a refusé d'être adoubée, elle refusait d'être subventionnée à tort. Elle, elle voulait vraiment euh, être complètement maîtresse de sa destinée. Et je pense que dans un siècle quand même, on peut le dire sans froisser ces messieurs, c'était un siècle très euh, masculin, pas, très masculin, très, très euh, exactement. Et je pense que ça lui a pas porté chance. Et je pense que même sur les dernières années de sa vie, euh, les hommes de, de de son entourage
1: éloigné, en tout cas. Euh, ne lui ont pas fait de cadeau. Mmh, ça, c'est clair. Bon, on ne révélera pas effectivement la fin, mmh. mais c'est plus, plus triste, euh, euh, clairement. Qu'est-ce que ça vous a appris, Jessica Nelson, cette orageuse d'ailleurs, pourquoi l'orageuse L'orageuse, c'était un mot de Flaubert
0: qui lui disait J'aime votre compagnie quand elle n'est point orageuse. <rire> et en fait, le, ça a été un peu aussi un des points de départ. Je me suis dit Mais pourquoi est-ce qu'elle était orageuse, au fond Est-ce qu'on peut essayer de comprendre Est-ce qu'on peut essayer de trouver des choses pour l'expliquer Et je trouvais que c'était beau parce que un orage, ça n'est pas que du bruit et, et, de, et de la. Et de, de la pluie c'est ouais. aussi un phénomène naturel
1: qui réveille et je trouve que Louise elle réveille et qui est court et qui après voilà, pour ouais. reprendre absolument plus, plus normal c'est un livre magnifique en tout cas Jessica Nelson qui donne envie aussi d'aller lire du, du Louis Collet à qui vous avez plus que rendu Hommage et Justice et puis voilà et puis juste on a envie à certains moments d'être dans le café ou avec Musset ou avec Victor Hugo ou hein. euh, voilà les éditions des saint pères Jessica il y a des nouvelles parutions bientôt oui
0: oui oui très bientôt le loup des steppes et euh, de sang froid donc ce sont des manuscrits euh, c est c est très beau, américains manuscrits, et allemands ouais. mais, euh,
1: mais je pense que le public français qui s'intéresse à ces auteurs peut euh, apprécier aussi ben, euh, clairement les manuscrits originaux allez voir sur le site édition des saint pères si vous avez des cadeaux à offrir je vous jure que c'est beaucoup mieux que les bouquets de fleurs qui <rire> se fanent ça reste c'est somptueux. en tout cas c'est ce que je fais ça, moi, prend, vraiment... ça prend un peu de place ah, c'est tellement beau c'est tellement beau euh, merci beaucoup merci. Jessica merci Nelson l'orageuse c'est elle absolument, vous allez adorer, cette édition éditions Albin Michel. On marque une petite pause musicale, on se retrouve juste après avec mes autres invités on va laisser un peu la parole aux hommes euh, avec Frankie Pérez et Emmanuel Aya, euh, je vous verrai deux livres qui se ressemblent beaucoup et des livres qui vont vous faire du bien et pour l'heure, lui aussi il nous fait du bien, il sera sur la scène du Palais des Congrès dimanche prochain à 18h, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de place mais regardez quand même, c'est bien évidemment Enrico Macias sur RCJ
2: La France de mon enfance n'était pas en territoire de France Perdue au soleil du côté d'Alger C'est elle la France où je suis né La France de mon enfance Juste avant son rêve d'indépendance elle était fragile comme la liberté La France, celle où je suis né. Le soleil n'était pas celui de Marseille Ma province n'était pas ta Provence Je savais déjà que rien n'était pareil Et pourtant mon cœur était en France De mon enfance, mon pays, ma terre, ma préférence, avait une frontière méditerranée. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance n'avait pas tous ces murs de silence. Elle vivait en paix. Sous les oliviers, la France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine, on était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence, mais c'était la même histoire de France. La France. De mon enfance, par amour, par désobéissance, son prénom était un nom étranger. C'était la France où je suis né, la France de mon enfance. Moi je pleure encore de son absence, elle était. On l'a oublié, la France c'est l'où je suis né.